0: Island, das Island, das wir heute kennen, war natürlich in den 70er und vor allem auch in den 80er Jahren noch ein kleines dunkles Nest im nördlichen Polarmeer, wo sich kaum jemand hin verirrt hat. Und alle wollten da weg. Heute ist das natürlich ein Hightech-Land. Wer mich will, ob Mann oder Frau, muss Island mitwollen. Also es geht sonst nichts
1: so. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer Das fragt die Buchautorin, Radio- und TV-Journalistin, Hörspielautorin und Filmemacherin, das sind ja schon so einige Berufsbezeichnungen, Anne Siegel. Und zwar in ihrem Buch, Wo die wilden Frauen wohnen, Islands starke Frauen und ihr Leben mit der Natur, erschienen im Malik Verlag. Und sie porträtiert darin mit Island, eine Nation, die seit Jahren zu den Ländern mit der höchsten Frauenpräsenz im Parlament zählt zum Beispiel, wusste ich auch nicht bisher, die sich an der Spitze des Global Gender Gap Index befindet, das ist ein Ranking, das die Gleichstellung der Geschlechter analysiert und die von einer Frau regiert wird. Also Island. Island, ein Land, bekanntlich hoch im Norden, in das Anne sich einst verliebte und das sie seither ja, nicht mehr loszulassen scheint. Zuallererst, bevor es mit Anne losgeht, möchte ich aber natürlich Lydia begrüßen. Lydia Möcklinghoff. <lacht> Hallo, Lydia. Hallo.
2: <lacht> ja, da Schönchen. bin ich wieder.
1: Da bist du wieder heute auch wieder mit dabei. Genau. Ich freue mich sehr.
2: Ja, ich freue mich auch total. Also, ich habe auch schon tatsächlich im Vorfeld von Anne gehört, äh, bin. Aha. Sehr gespannt. Sie kommt ja auch aus Köln, wie ich. Von daher kann das ja nur fantastisch werden das heute. Das kann
1: nur gut werden. <lacht> Auf ja. jeden Fall. Also Anne, ist dir ein Begriff? Ähm, wie sieht es denn mit Island aus? Was hast du da so für Assoziationen, wenn du diesen Begriff hörst?
2: Ja, tatsächlich war ich noch nie in Island. Also ich denke ja, natürlich ich an Vulkane und so und äh, Islandpferde. Äh, also ich würde da gerne mal zum Wanderreiten hingehen. Ähm, das fände ich total toll. Aber ich war noch nie da.
1: Gut, dann gibt es für uns beide, glaube ich, so einiges zu lernen heute.
2: Richtig, genau. Ja. Und ich bin total gespannt. Also ich bin total gespannt darauf, was wir über dieses Land lernen, aber auch gespannt darauf, Anne kennenzulernen. Mhm. Und ja. was ich so gehört habe, Anne hatte als Kind schon immer großes Fernweh und ist deswegen und seitdem schon sehr oft in die Welt gezogen. Also nicht nur nach Island, sondern äh, die war wirklich ihr halbes Leben schon äh, zwischen den unterschiedlichsten Zeitgrenzen und lebte in San Francisco. Also quasi mhm. bei dir um
1: die Ecke, Erik. Ne? Ja, genau, genau. Sogar auch ein paar Wochen in äh, Los Angeles hat sie mir kürzlich noch in der Mail mitgeteilt. also Siehste. Wirklich, ich wandle hier so ein bisschen auf ihren Spuren. <lacht> Vielleicht habe <lacht> ich auch noch nach Island irgendwann. Ja, weiß. oder
2: nach Panama City. Da hat ja. sie nämlich auch eine ganze Weile gelebt. Und sie war bei der Noble Women's Initiative in Ottawa, in Kanada, die Pressesprecherin der Friedensnobelpreisträgerin. Oh, wow. Also sie war wirklich schon... Ganz schön unterwegs. Mhm. Und eines Tages, wie das passiert ist, das erzählt sie uns sicher nachher. Ja, eines Tages ist sie dann eben in den Bann von Island gezogen worden. Und äh, seitdem kehrt sie immer wieder dorthin zurück.
1: Ja, und das führt natürlich zu einigen Fragen, nicht wahr? Also. Ja. Durchaus. Was fasziniert Anne derart an Island und was macht eigentlich, also wenn sie von diesen starken isländischen Frauen spricht, von diesen wilden Frauen, was macht die denn so stark und wild? Das äh, mhm. gilt es herauszufinden, würde ich sagen, für heute. Ja,
2: ich bin schon sehr gespannt.
1: Deswegen wird es wahrscheinlich auch gar nicht mit einer Folge äh, getan sein, sondern das wird eine Doppelfolge werden und darin werden wir mit Anne sprechen, so ist der Plan über die tiefe Naturverbundenheit der Isländer, über unbändige Frauenpower und darüber wie Gleichberechtigung zu gesellschaftlicher Stärke führen kann.
2: Toll. Ja, dann würde ich sagen, wir legen los, oder?
1: Los geht's. <lacht> Hallo, liebe Anne, herzlich willkommen bei Weltwach. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Hi.
0: Vielen Dank, hallo.
1: Und Lydia natürlich auch ja, mit dabei. ich bin
2: auch dabei. Ich glaube, Anne und ich sitzen auch beide in
1: Köln gerade. Du ist das sitzt so? in
0: Köln? Wie aufregend. Ich dachte, du bist in irgendeiner Ameisenbärforschungsstation, Lydia.
2: <lacht> nee, nee, nee. Im Moment ist nicht Ameisenbären-Saison. Äh, von daher bin ich in Köln tatsächlich. Und
1: du, Anne, wo sitzt du? Bist du auch in Köln? Ich sitze
0: auch in Köln. Und okay. ich sitze ja in dem alten Turm, in dem ich arbeite, äh, am Stadtgarten. Genau, und habe einen ah. sehr schönen Blick hier auf den Himmel. Mhm. Und viel Sonne im Gesicht.
1: Du sitzt im alten Turm.
0: Ja, ich arbeite tatsächlich in einem alten, siebeneckigen Turm. Und es würde jetzt meine technischen Möglichkeiten überfordern. Aber wenn ich den Bildschirm quasi hochschwenken würde, würdet ihr oben in die sieben Meter hohe Turmspitze schauen können. Wow. Und ich liebe das sehr. Also bis auf den Domblick kann ich hier tatsächlich in alle Himmelsrichtungen schauen. Und ich bin ja auf dem Land geboren und ich liebe das total. Ich bin hier so über den Wipfeln und ich kann das Wetter sehen und ich bin ein kompletter Birdwatcher und äh, habe tatsächlich auch einen Feldstecher hier, um mir anzuschauen, wie der her äh, die Elstern jagt und also ich habe hier, äh, dafür, dass ich mitten in der Stadt wohne, ganz schön viel Natur um mich herum Dank dieses ja wirklich schönen alten Turms, ja. Mhm.
1: Das klingt toll. Oh, wie schön. Könnte auch ablenkend sein, aber du kommst dann trotzdem noch zum Arbeiten, ja?
0: Ja, ich komme trotzdem noch zum Arbeiten, ich habe tatsächlich hier auch mein Tonstudio drin, mhm. ja, ich ich habe vorher in einem Journalistinnenbüro mal gearbeitet und ähm, habe dann aber irgendwann begriffen, dass ich eigentlich den tollsten Arbeitsplatz hier habe, der quasi an, also ich habe so eine Atelierwohnung und von der geht ein kleiner Turm ab. Ja, ich musste den auch mal ausmessen für das Finanzamt und war erstaunt, dass der 17 Quadratmeter hat. Der ist halt, ich glaube, man nennt das einen Oktaeder, ne? so Aha. ist die Grundfläche.
1: Mhm. Ach, schön. Und ähm, mhm. du sagst ja, nah bei der Natur, nah beim Wetter, du siehst, was passiert. Wir sehen es auch, dir scheint die Sonne gerade voll ins Gesicht. Du hast aber gerade auch schon angekündigt bevor oder angesprochen, bevor wir aufgezeichnet haben, dass du gerade zurückgekommen bist aus einer langen Dunkelheit. Das klingt ja so, als wärst du wahrscheinlich gerade dort gewesen, worüber wir heute auch sprechen wollen.
0: Ja, ich war tatsächlich gerade einen Monat in Island, also im... Ja, krassesten Winter seit sehr langer Zeit. Ich ähm, bereise Island jetzt seit etwas über elf Jahren und ich bin tatsächlich anfangs viel mehr im Winter dahin gereist und tatsächlich auch ganz oben an den Polarkreis gereist. Und das heißt, ich war eigentlich schon, wusste, was mich da erwartet, aber der Winter in diesem Jahr in Island, der war wirklich richtig krass. Und ähm, ich habe auch gemerkt, dass so Bestimmte Geflogenheiten sich in meinem Leben verändert haben. Ich äh, wollte immer meine Zeit nach Akureiro, Das ist also die Stadt, auch die einzige Stadt am Polarkreis, ziemlich nah am Polarkreis. Ich war da schon ganz oft, bin dahin geflogen, aber immer von dort weitergereist, oft da durchgefahren, Habe da auch schon eine Lesung gehabt. Ich wollte einfach mal eine ganze Zeit dort sein und ja, worauf ich nicht vorbereitet war, waren gefühlt fünf Meter Schnee und minus 17 Grad. Und ähm, ja, statt mir irgendwelche, ich sage das jetzt mal so, lapidar Tussenklamotten zu kaufen, die auch in meinem Fall Survival-Tussenklamotten sein könnten, <lacht> äh, merkte ich, also wenn ich vor die Tür gehen will, muss ich hier das erste Mal in meinem Leben für die Füße Spikes kaufen und weil es war gefrierender Boden und es war sehr lustig, weil ich ging in Akurel ins Schuhgeschäft und sagte so, ja, ich würde gern Spikes und die Frau drehte sich so zur Seite und sagte so so eine ganze Batterie <lacht> von sechs Modellen und sagte, dann, ja, welches hättest du denn gern? Das fand ich eine irre Erfahrung und fand es aber auch super, dass ich dann mit diesen Dingern endlich mal wieder vernünftig laufen kann, weil ich laufe wahnsinnig viel und auch das, ich bin halt ja ein sehr akustischer Mensch und wenn man dann so im Winter mit gefrierender Nässe bei, ja, also Kälte durch Akurede durch die Stadt geht, dann hörst du ungefähr so ein Rutsch, 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 weil immer mhm. die Spikes um dich herum, alle haben halt Spikes, ja. Das ist sehr lustig.
2: Und du hast gesagt, dass es, äh, wenig Sonne gab. Wie lang ist denn so ein Tag jetzt zu dieser Zeit in Island?
0: Also ich war im November schon, also ich war im September und dann im November eine Zeit da und bin dann äh, Mitte, ja, ne Ende, also bin am 20. Dezember hingeflogen und am 21. nimmt ja das Licht schon wieder etwas zu. Das war aber wirklich spannend zu sehen, wie das dann im Januar sich nochmal wirklich beschleunigt hat wir hatten tatsächlich jetzt in Reykjavik jeden Tag zwölf Minuten mehr Sonne. Das merkst du schon richtig. Das ist schon wirklich toll. Also ich war vorher in Reykjavik und danach dann auch wieder in Reykjavik. Ja, Wo es auch in diesem Jahr wahnsinnig viel Schnee gab. Das ist dort gar nicht so üblich. Man hat im Norden oder auch in den Westfjorden oder in Ostfjorden viel Schnee normalerweise, aber in Reykjavik ist es gar nicht so üblich, dass man um die Weihnachtszeit oder zum Jahreswechsel Schnee hat und da gab es richtig viel Schnee und gibt es auch immer noch jetzt und Mordsmäßige Stürme, also wirklich krasse Stürme, ja, aber ich liebe Stürme insofern, ja.
1: Nur noch mit Spikes vor die Tür, das erinnert mich direkt an einen schönen Satz, den du gesagt hast, den habe ich von dir in einem anderen Interview gehört, das ich zur Vorbereitung gehört habe. Ähm, Island ist kein Land für Memmen, das bringt also ja eigentlich schon mal Habe ich Memmen vor. gesagt, oh Gott,
0: wie unscharmant. Ja, also ja, es ist tatsächlich so, ich habe da mit meinen isländischen Freundinnen auch gerade wieder drüber diskutiert, tatsächlich musst du irgendwie, du musst das mögen, ne? du musst es wirklich mögen. Also ich habe jetzt Besuch gehabt von einer österreichischen Schriftstellerfreundin und es war wirklich lustig. Es gibt so bestimmte Sachen, die vergesse ich dann total. Also wir sind dann auch zusammen gereist und haben dann auch zum Schluss auch nochmal in einem Schriftstellerhäuschen, also vom Schriftstellerverband gewohnt. Und ja, ich gehe halt da jeden Tag schwimmen. Ich liebe das total und gehe in den Hotpot. Und ich hatte blöderweise vergessen, meiner Freundin Irmi aus Wien zu sagen, dass ich natürlich ins Freibad gehe bei diesen irren Temperaturen. Mhm. Und dieses Bild, wie wir vor diesem Schwimmbad standen und sie kreischend in ihre Tasche griff und sagte, sie hätte nur ein Bikini dabei. <lacht> Das war schon echt gut. Und eines der <lacht> besten Bilder. Ich muss leider irgendwie hier mal Irmgard Kramer, Kinderbuchautorin, mal kurz outen. Eines der besten Bilder des Winters war wirklich, also ihr müsst dazu wissen, ich bin dann so ein bisschen verbissen. Ich machte halt jeden Tag so meine 40 Bahnen und bin da auch so ganz, also denkt dann viel über Schreiben nach und, und dann sagt die Irmi, ist wirklich tatsächlich ins Freibad gegangen im Bikini und der Hotpot ist so, graduell von 38 Grad, dann gibt es 40 und 42 und sogar ein 44 Grad Hotpot. Also du kannst dann wählen, aber du musst halt da erstmal hinkommen und davor also du gehst dann aus der warmen Umkleidekabine nach draußen und ja und irgendwie hat sich dann irgendwann wirklich so volle Pulle ins Kinderbecken geschmissen und wusste, jetzt sind immer noch, 60 Meter bis zum nächsten Hotpot. Und ich sagte so, ja, dann geh doch halt da rein, dann schwimme ich. Und ich glaube, ich hatte in der Zeit so drei Bahnen oder so gemacht. Und irgendwann guckte ich so mit meiner Schwimmbrille, tauchte so auf und guckte hoch und sah, ich bin kurz ich sah aber wirklich so verschwommen, sie im Bikini wahnsinnig schnell laufen. Und das war das wirklich krass. Also wir hatten tatsächlich, ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass es dieses Jahr auch so kalt in Reykjav sein wird, aber es gab Tage im Hotpot, da ja saßen wir halt im Hotpot und da hingen Eiszapfen also hingen quasi an diesen Geländern und es gab auch einen Tag, da war es so windig, da haben Leute tatsächlich ihre Handtücher an den Pfahl gebunden und die froren aber dann am Pfahl fest, es sah <lacht> wirklich ihre aus, es waren sehr tolle Kunstwerke so. Ja, ich habe dann tatsächlich irgendwann gedacht, äh, wieso habe ich eigentlich so raue Füße bekommen und guckte so meine, also guck, ja dachte so, was, was habe ich eigentlich gemacht und dann fiel mir ein, der einzige Ort, wo ich mir das in Anführungszeichen geholt hatte, war ja, man muss halt wieder aus dem Hotpot rauskommen und auch wieder in die Kabine und da hatten sie dann wirklich Streusalz wow. <lacht> gestreut oh und das, das war wirklich nochmal so, ja, aber in Island siehst du dann tobende Kinder, also es ist schon sehr lustig und für Irmi war es, glaube ich, ein echtes Erlebnis und sie <lacht> blieb auch ein bisschen länger als ich in Reykjavik und rief mich jetzt kurz danach an mit den Worten Anne, Draußen fliegen die Mülltonnen vom Fenster vorbei. Die Frauen im Haus sagen, ich soll nicht rausgehen. Das fand die auch oh echt gut. Also ja, das vielleicht zum Winter in Island. Das beschreibt es eigentlich ganz gut.
2: Ja. Du, du hast jetzt aber mehrmals äh, die Hotpots äh, benannt. Ja. Kannst du vielleicht nochmal erklären, was das genau
1: ist? Also ich kenne sie aus chinesischen ja, Restaurants. Davon reden wir wahrscheinlich gerade nicht.
3: Aus
0: chinesischen Restaurants. Das gibt ja hier nochmal eine ganz neue Perspektive, Erik. Da drin. Also ich muss tatsächlich zu meiner Schande gestehen, dass ich tierisch lange gebraucht habe, um selber die Hotpots äh, ja kennenzulernen. Das ist natürlich so ein seltsames Phänomen, wenn man irgendwo arbeitet. Ich habe ja mal vier Jahre in San Francisco gelebt und ich glaube, es war Jahr zwei oder so, als ich auch das erste Mal an die Piers kam, weil ich irgendwie von dort als Korrespondentin halt, ich habe immer gearbeitet und ich mache dann selten so dieses Touri-Programm. Und ich habe vor zweieinhalb Jahren, als ich Goethe-Stipendiatin war und wirklich mal sehr lange auf auch in Reykjavik war, endlich, endlich die Hotpots ähm, entdeckt und habe endlich auch alles verstanden so. Mhm. Ähm, meine Freundinnen in Island machen auch immer noch so kleine Witze, weil als ich das erste Mal nach Island kam, hatte ich noch eine kalifornische Freundin, also Lebensgefährtin und ich war dann oft am Polarkreis und Cheryl meinte so, stört dich, wenn ich lieber ins Pilatesstudio gehe und in den Hotpot? Und ähm, ja, meine isländischen Freundinnen, um diese Frage von vorhin auch nochmal zu beantworten, sagen immer, Anne, dir ist schon klar, das hat dich echt eine Beziehung gekostet, dieses Land, weil so, wir, das lief dann doch nicht auf Dauer und ja, ich bin gerade Single inzwischen wieder und finde, wer mich will, ob Mann oder Frau, muss Island mitwollen, also das geht sonst nicht.
1: Gibt es nur Doppelpack. Ja, genau. ja. Okay, und wenn du sagst, du hast die Hotpots dann also mittlerweile auch wirklich verstanden, was heißt das, was gibt es da zu verstehen?
0: Also verstanden hatte ich sie vorher indirekt. Also ich habe tatsächlich in meinem ersten Roman mal so eine kleine Episode eingestreut, die sich aber tatsächlich auch ereignet hatte. Also meine Freundin Greta lebt in New York, ist eine Isländerin, durch die ich und durch Filmfreunde und Freundinnen bin ich nach Island anfangs gekommen. Weil mein erstes Buch sollte eigentlich ein Film werden, müsst ihr wissen. Ich hatte ursprünglich gar nicht vor, ein Buch zu schreiben. Das kannst du uns ähm, gleich
1: nochmal erzählen, wie das gekommen ja, ist. Ja, gerne ist und...
0: und ja, und also Greta und ich wollten mal ihre Mutter überraschen. Ich aus Deutschland komme, sie aus New York. Und wir wollten an den Polarkreis. Also wirklich ein winziger, ich sag jetzt mal ein kleines Gehöft, eine Stunde nördlich von Husavik. Und wir wollten Lina überraschen. Und Lina war aber morgens in Hotpot gegangen und hat dort erfahren, dass Greta und ich in Island sind. Das fanden wir irgendwie spektakulär. Tatsächlich, also uns hatte einer am Flughafen gesehen. Und tatsächlich ist der Hotpot sowas wie die Tageszeitung, das ist auch das tägliche Debattenareal. Da wurde jetzt wahnsinnig viel diskutiert. Und eigentlich immer, wenn du Neuigkeiten wissen willst, gehst du halt in Hotpot. Und äh, ja, es wird dort ganz viel diskutiert. Da sieht man so Bilder, die ich sonst zum Beispiel aus Deutschland gar nicht kenne. Also ein geläufiges Bild aus einem Hotpot in meinem Lieblingsschwimmbad in Reykjavik ist, eine ältere Frau sitzt da und erzählt Witze und lauter Männer sitzen um sie herum und lachen sich kaputt. Also es ist irgendwie was, was ich nur in Island sehe. Ja. Mhm.
2: Aber wie sieht das denn aus? Ich habe noch keine richtige Vorstellung. Sieht das aus wie so ein Whirlpool, wie man sich so ein Whirlpool ja. vorstellt? Ah, ja, okay. Genau,
0: du musst dir das wirklich wie ein Whirlpool vorstellen, Lydia. Also, es gibt es mit Blubber und ohne. Die meisten sitzen lieber im Blubber. <lacht> Natürlich. Und dann gibt es auch. Ja, es gibt aber auch nochmal so Abstufungen, die ich dann jetzt auch bei diesem harten Winter erst festgestellt habe. So ich habe mir irgendwann angewöhnt, dass ich meine Morgenmeditation im Hotpot mache und habe dann aber tatsächlich irgendwann beschlossen, ich gehe jetzt in den, dafür in den Hotpot, der so ein bisschen tiefer gelegt ist. Also der ist ein bisschen tiefer und dann ist der Kopf nicht so im Wind. Das kann auch sehr unangenehm sein. Ich habe dann auch ja mich ein bisschen assimiliert, glaube ich, denn ich habe in diesem Winter irgendwann festgestellt, ich bin ja hier die Einzige, die die Badekappe im Hotpot aufbehält. Mist, die erkennen, dass ich nie von hier bin. Ja, und äh, dann habe ich festgestellt, Versucht eine Technik zu entwickeln, dass du dann doch zwischendurch mal so den Hinterkopf ins heiße Wasser tauchst. Das geht auch, aber ja, daran sieht man schon, wer nicht von da ist. Das, ja. ist, schon <lacht> auch
1: krass. das ist kein Land für Memmen. Wind im Winter in Island das ist eine harte ich, Nummer.
0: Ja, ich entschuldige mich bei allen. Das mit den Memmen ist natürlich ein fürchterliches Wort übrigens. Ach. Das ist total oldschool und schlimm, finde ich so. Mir hat es ja. auch
1: immer ganz gut gefallen. Also bei mir musst du dich nicht entschuldigen. <lacht> ich finde es auch okay. Okay, aber damit sind wir ja schon mitten in Island, mitten im Thema, deswegen vielleicht nochmal ein kleiner Schritt zurück. Erzähl uns doch mal, du hast es gerade schon vorhin anklingen lassen, wie du vor einigen Jahren überhaupt auf Island gestoßen bist, gestoßen worden bist, als Ort, als Ziel und auch als wiederkehrendes Thema für dich in deiner, in deiner Arbeit.
0: Also ich lebte damals noch in San Francisco und ähm, ich habe das irgendwo aufgeschrieben, aber ich meine, ich war in dem Jahr schon 36 Mal über Island geflogen, weil ich war Korrespondentin dort fürs Radio und fürs Fernsehen und bin ganz oft zum Filmschnitt nach Köln zurück, aber lebte halt dort. Und ich habe tatsächlich immer so eine gewisse leichte Aufregung gehabt, wenn wir über Island waren. Ich bin eine klassische am Fenster sitzende beim Fliegen. Und ich habe das geliebt, wenn so diese Schneeflecken da unten waren und fand das immer schon sehr anziehend. Und ich muss dazu sagen, ich war immer schon totaler Skandinavien-Fan. Also ich war, glaube ich, affin und dann ist was wirklich verrücktes passiert also ich hatte schon sehr lange war ich kannte ich Greta Olafs dort hier, die eine Produzentin und Filmemacherin aus New York ist und in der internationalen Dokumentarfilmszene. Man kannte sich, ich wusste auch immer klar, die ist Isländerin und ein bisschen verrückt. Und ich kannte auch äh, den den skandinavischen Filmfund. Da waren auch ein paar Isländer drin. Und dann ist was völlig Verrücktes passiert vor elf Jahren, als der Eyjafjajajoket ausgebrochen ist. Heute kann ich dem richtig sagen, damals <lacht> konnte ich das noch nicht. Da war ich gerade bei einem Filmfestival in Deutschland. Also ich war eingeladen mit einem Film, den ich in San Francisco gedreht habe, den auf einem Frauenfilmfestival hier zu präsentieren. Und das Festival war gerade vorüber und dann kam die Aschewolke und wir kamen nicht zurück. Das heißt, wir, das war ich, die nach San Francisco wollte und es waren noch drei Regisseurinnen aus New York. Und darunter eben auch Greta Olafsdott hier. Und wir haben dann, wie das so ist, ich habe das übrigens total genossen, ich habe daran gemerkt, dass manchmal Loslassen toll ist, um gute Themen zu finden. Wir waren, haben fünf Tage Kindergeburtstag gemacht, weil wir hatten ja nichts vor. Wir <lacht> warteten halt immer drauf, dass wir wieder fliegen können und haben uns die Zeit irgendwie vertrieben und hatten wahnsinnig viel Spaß und eine intensive Zeit. Und ähm, eines Abends waren wir eingeladen zu einem Essen bei der Macherin des Festivals, also der, der Leiterin des Festivals und ähm, saßen so mit Filmleuten zusammen und die sagte in so einer Laune, sich zu Greta wendend, ja, sie sei ja mal als junge Frau in einer Fischfabrik in Island gewesen, wollte so ein bisschen so mit ihrer ich sag mal so Paul-Story im Studium, ja, ich weiß, wie Fabrikarbeit geht, auch angeben, glaube ich. Und sagte dann, ja, und dann war ich in Island und immer, wenn ich im Hochland wandern ging, traf ich alte deutsche Frauen. Und die sagte diesen Satz und ich unterhielt mich gerade mit einem Filmproduzenten, der neben mir saß und ich hörte aber diesen Satz und ich kriegte eine Gänsehaut. Und ich kriege eigentlich immer eine Gänsehaut. Mein Körper reagiert bei guten Themen immer vorher. Also auch schon als Journalistin wusste ich immer, wenn ich eine Gänsehaut habe, dem muss ich mhm. nachgehen, diesem Thema. Ich unterbrach diesen Mann zu meiner Linken und sagte, entschuldige, ich muss da nochmal nachfragen und drehte mich zu ihr und sagte, Silke, warum hast du lauter alte deutsche Frauen in Island gesehen? Und Greta fügte so ja so ein bisschen schnodderig hinzu, ganz Island ist voll mit alten deutschen Frauen. Und ich, also ich erfuhr an diesem Abend, ich war wirklich, dachte so, what? Ich erfuhr an diesem Abend eine völlig krasse historische Geschichte, eine wahre Geschichte, nämlich, dass in den Jahren 1949 bis 1951 in so einem Anwerbeabkommen des Isländischen Bauernverbandes fast 500 deutsche Frauen und ich glaube drei Männer oder sieben Männer, also es waren ganz wenig Männer, nach Island gegangen sind. Und die meisten von denen sind da geblieben. Mir wurde also etwas unterbreitet, was wir als gute Geschichtenerzähler in verschiedenen Disziplinen, Radio, Film, Schreiben, Podcast, als die klassische Heldenreise kennen. Und mein erster Impuls war, was? Wenn das Männer gewesen wären, wir würden doch alle ihre Stories kennen, weil diese Frauen haben alle so eine Art Happy End dort erlebt. Also die sind, die haben Isländer geheiratet. In Island sind die unglaublich populär geworden, so als tüchtige, anpackende Frauen. Und man muss vielleicht ja auch nochmal sagen, wir sprechen hier über einen sehr beschränkten Kulturraum. In Island ist das einfach was ganz Tolles, wenn du jemanden aus dem Ausland heiratest, einfach um den Genpool zu erweitern. Ja, also Lydia wird das besser erklären können mit biologischem Background. Ähm, aber dadurch ist das auch was ganz Populäres eigentlich. Und ja, ich habe wirklich, ich, ich sagte so ganz entrüstet, was, warum wissen wir das hier nicht? Und und Greta sagte, ja, dann änder das gefälligst, Anne Siegel. Und das war sozusagen mein Arbeitsauftrag. Und ich bin tatsächlich danach, ja, drei Monate, vier Monate später bin ich das erste Mal dahin geflogen, was sich auch irgendwie anbot, weil ich natürlich oft über den Ozean flog und dann einfach mal öfter Stop in Island gemacht habe. Und womit ich gar nicht gerechnet habe, war tatsächlich, das war so eine Liebe auf den ersten Blick. Also ich wurde auch gleich für eine Isländerin gehalten, werde ich immer noch. Äh, irgendwie haben die auch gedacht, ach, die passt zu uns. Äh, und es ist wirklich, ja, ich, also wenn ich gerade Covid ist, fliege ich eigentlich so, alle acht Wochen nach oh, wow. Reykjavik. Ja, das ist tatsächlich inzwischen mein Rhythmus.
1: Also wirklich mittlerweile deine zweite Heimat.
0: Ja, das kann man sagen. Und es ist wirklich auch ein bisschen verrückt, weil, ja, jetzt wenn jetzt jemand aus Island neben mir sässe, wird wahrscheinlich so kichern und jetzt von vom versteckten Volk oder so erzählen. Ich habe vor zweieinhalb Jahren, als ich mein Goethe-Stipendium dort hatte, habe ich... Also habe ich in so einem sehr, sehr schönen, süßen Haus gewohnt, äh, mitten in Reykjavik und habe meine Freundinnen und Freunde dort eingeladen und meinte so, ja wisst ihr, ich liebe euch sehr, ich werde dem Land immer verbunden sein. ich Also habe sie bekocht, habe ein schönes Essen für die gemacht und gesagt so, ich will nur, dass ihr wisst, jetzt nach dem fünften Buch über Island ist das, glaube ich, auserzählt. Und Magnus hat auch ein bisschen... Hat sehr gekichert an dem Abend, da musste ich später sehr dran denken, weil zwei Tage später habe ich eine Wahnsinns-Story entdeckt, an der ich seitdem sitze. Also, ja.
1: Natürlich, in Island.
0: <lacht> ja, also ich, ich habe ja auch andere Bücher geschrieben, ja. aber und ich finde immer, also deutsch-isländische Geschichte ist doch mal auch irgendwann erzählt, aber offensichtlich nicht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es dann tatsächlich mit dem versteckten Volk und Elfen und Trollen zu tun hat. Da sind mir ja auch viele verrückte Geschichten begegnet. Also. Die da, Geschichten da, finden mich. Ne,
1: so. und, ja. Da würde ich dich nachher nochmal nachfragen oder wir äh, nach dem versteckten Volk und nach den ganzen Mythen ja. und sagen und was, äh, was dir da so widerfahren ist. Ähm, bleiben wir vielleicht mal bei dieser Geschichte, die du damals am Anfang deiner Auseinandersetzung, äh, die ihren Weg zu dir gefunden hast und du hast dich mhm. ja dann auf die Fährte gesetzt. Du bist nach Island aufgebrochen und hast mhm. dann ja vermutlich versucht, dich dieser Story, dieser alten deutschen Frauen in Anführungszeichen, ja, irgendwie zu nähern. Also sprich auch irgendwelche dieser ja. Frauen ausfindig zu machen. Wie geht man da vor, wenn man ja eigentlich noch nie da war, auch nicht wirklich viel weiß, vermute ich mal. Wie hast du es geschafft, da ja, Kontakte zu knüpfen und einen Zugang herzustellen?
0: Also Erik, ich habe anfangs immer einen Witz gemacht und er war, ach, das zweite Buch wird wahrscheinlich über Seniorenheime in Island sein, <lacht> weil ich habe natürlich überlegt, wo finde ich die? Und mein Glück war, glaube ich, im Nachhinein, dass ich unglaublich viele Isländerinnen und Isländer dann sehr schnell kennenlernte. Das heißt, ich fand dann auch recht schnell die wirklich assimilierten Leute dort. Also ich habe den Film übrigens bis heute nicht gemacht. Ja. Daraus ist mein Buch »Frauenfische Fjorde« entstanden. Und ähm, was sicher geholfen hat, war, dass ich eine Investigativjournalistin war vorher. Also ich war gewohnt, mit einer großen Energie Dinge herausfinden zu wollen. Das hat mir unglaublich geholfen. Mir wurde ganz schnell von den isländischen Menschen, die mir Kontakte gemacht haben, signalisiert, ach Anne, da wo die, wo die Hilde wohnt zum Beispiel, da will von uns keiner hin. Also diese Frauen waren teilweise auf wahnsinnig abgelegene Höfe gezogen. Und die haben und es ist verrückt, das heute in diesen Zeiten zu sagen, wo wir ja quasi wieder einen Krieg vor der Tür haben. Ich glaube, das hatte mit dieser Kriegstraumatisierung, die die erlebt haben, zu tun. Die haben also wirklich einen Ort der Ruhe und des Friedens gesucht. Das war etwas, worauf ich zum Beispiel gar nicht eingestellt war vorher. Ich dachte, ach, ja, ich erzähle da jetzt so eine historische Story mit Happy End. Was ich anfangs überhaupt nicht realisiert habe, war dass ich dort natürlich Menschen traf, die mit dem Teil ihrer deutschen Geschichte hatten abschließen wollen. Und ein Satz, den ich anfangs sehr häufig gehört habe, war, was willst du denn hier? Ich habe hier 60 Jahre nicht über meine Geschichte gesprochen und nicht mal meine isländische Familie kennt sie. Also das heißt, das hat richtig viel in den Familien ausgelöst und zwar auch wirklich so viel, dass ich gemerkt habe, dass ich das wirklich nicht in meinem ersten Sachbuch so auserzählt habe. Also ich habe dann tatsächlich später eine Kunstform gesucht und habe eine Romantrilogie begonnen, Nordbeute und Reykjavik Blues ist schon erschienen und habe tatsächlich die krasseste Geschichte, die mir da begegnet ist, nochmal in einen Roman quasi übernommen, weil ich nicht wollte, dass ich diese Person so bloßstelle. Also ich habe mir das aber habe mir von denen also von ihren Kindern und äh, Hildegard ist die tatsächlich das äh, Vorbild für, für Christa im Roman, habe die gefragt, könntet ihr euch das vorstellen? Und das war eine Familie, die ich begleitet habe eigentlich in diesem was also in dem was da aufgebrochen ist und es war auch seltsam, weil ich war über 20 Jahre eine Journalistin, aber ich bin eigentlich eine ausgebildete Familientherapeutin. Und ich habe immer unglaublich Wert darauf gelegt, dass ich ja nicht praktiziere oder praktiziert habe, sondern dass mir das im Journalismus immer wahnsinnig geholfen hat, eben auch Fragen vielleicht anders zu stellen. Und das kam mit einmal auch wieder, ja, das ploppte plötzlich auf. Und das war sehr, sehr anstrengend. Also ich habe wirklich ein Jahr... Geschichten zusammengetragen und dann hat mich auch tatsächlich verrückterweise noch mein Verlag acht Wochen vor der Buchmesse rausgeschmissen. Also es war sozusagen ein bestellt von einem Verlag, die sagten, wie sie wollen dann einen Film machen, aber äh, dieses Jahr ist doch Island, ist doch Buchmessenthema und wollen sie das nicht machen? Und ja, es war sehr, sehr krass. und äh, Also es war eine wirklich anfangs eine ganz schlimme Erfahrung auch, mit einmal diesen Buchvertrag zu verlieren. Ähm, und letztlich war es aber genau, es war genau richtig. Ich bin in einer Affengeschwindigkeit beim genau richtigen Verlag gelandet und es hat, es war fast so, als müsste ich beweisen, dass ich da wirklich hin will in diese Literaturszene. Ich habe dafür ganz schön viel aufwenden müssen. Ja, also das ist jetzt die Kurzform gerade.
2: Darf ich dich eine ganz grundlegende Frage, äh, dir eine ganz grundlegende Frage stellen? Wie Konntest du denn kommunizieren, als du die Leute angesprochen hast? Also, auf Englisch oder, also, du hast vorhin schon allein den Vulkan genannt. Ich kann ihn nicht aussprechen. Ja, Eier, Fiala. Ich hätte jetzt Jökul oder sowas gesagt, aber du hast irgendwas gesagt, das klang eher wie Joghurt hinten. Auf jeden Fall. Oh, süß. Also, ich gehe mal näher
0: ans Mikro für dich. ich dachte, das wäre so
2: die richtige Aussprache.
0: Joghurt, sagt sag mal, Joghurt. So ja, ist Sozusagen, ja, genau. Okay, okay. Aber wenn man sagt, dieser Vulkan wissen sowieso alle, wer gemeint, welcher gemeint ist. Ja, mit so. dem
1: ja. wirren Namen, okay. Ja, genau.
0: Ja, es gab auch mal eine, eine der besten Fragen jemals in einem, eine der besten Antworten jemals in einem Interview war, als ich fragte, wie viele Vulkane habt ihr denn eigentlich in Island? Und die Antwort war, ähm, immer einen pro Jahr und dann Kunstpause und dann für die Touris. <lacht> 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 ähm, zurück zu deiner Frage, liebe Lydia, also ich habe, und das war tatsächlich ein Glück ich habe in ihrer Muttersprache mit diesen Frauen gesprochen und ich habe sehr schnell herausgefunden bei den Interviews dass in dieser Sprache in dieser Geburtssprache was anderes mit den Frauen passiert ist also ich habe das eben später mit Holocaust-Überlebenden auch herausgefunden die hatten dann in Englisch zum Beispiel Interviews gemacht, da hattest du das Gefühl, das Interview bleibt immer so kurz vor ihrer Seele. Also es gibt wie so eine Barrikade in der Seele oder im Herzen und da geht es nicht weiter. Und in der Muttersprache passiert, glaube ich, etwas. Und ich habe dann tatsächlich durch diese Erfahrung, die ich dann auch hatte mit den Einwanderinnen in Island, habe ich gemerkt, wenn ich besonders, also ich habe dann immer mal geguckt, ob es so Oldschool-Begriffe gibt. Also ich habe dann wirklich mal so versucht, bei denen was auszulösen. Ich habe gemerkt, dadurch, dass ich in ihrer Muttersprache mit ihnen sprach, dass dann nochmal andere Dinge auch passiert sind, offensichtlich. Aber diese Muttersprache war natürlich so ein bisschen eingerostet. Und die war sehr, das war sehr schräg. Ich weiß noch, das erste Interview, das ich hatte, äh, da hat Greta auf mich im Auto gewartet. Und ich, ich ging ins Auto und sagte, Greta, what the fuck is Hetna? Also Hetna ist so, ähm, das ist für dich geläufiger, Erik in Los Angeles, You know, you know ist sozusagen das isländische Hetna oder Hetna, sagt man so immer im Satz, äh, weißt du so. Und die, diese Frau, die ich interviewt hatte, Ingi Björk, die habe ich später auch gar nicht ins Buch genommen, aber die sagte dann so einen ganz normalen deutschen Satz und sagte, ja und wir kamen da vorbei, Hetna, und, und sprach weiter auf Deutsch. Und sagte aber immer dieses isländische Füllwort, was ich sehr lustig fand. Viele von denen sprachen Deutsch mit einem isländischen Akzent natürlich inzwischen, ja.
1: Aber da merkt man ja durch dein investigativ-journalistische deine Neugierde, dann dein vielleicht hast du auch zusammengefasst von deinem Hintergrund als Familientherapeutin, dann diese Idee mit der Sprache. Das sind wahrscheinlich ja alle Gründe, warum es überhaupt möglich war zu bewirken, dass diese Frauen sich dir dann ausgerechnet nach all diesen Jahren und Jahrzehnten auch geöffnet haben, nachdem sie sich ja, wie du es beschrieben hast, nicht mal ihren eigenen Familien bisher in dieser Art und Weise geöffnet hatten. Und ich habe gelesen, irgendwo dass auf deiner, nur mal um kurz vorzugreifen, auf deiner Buchpremiere dann zum Buch, dich auch Roger Willemsen überrascht hat. Der ist dann vorbeigeschneit und hat irgendwie erzählt, dass er auch mal, ob das nun ernst gemeint war oder nicht, ich weiß nicht, auch an dem Thema dran war, so eine ähnliche Idee hatte, aber ihm dort niemand irgendwas erzählen wollte von diesen Frauen. Das heißt, dir ist da offenbar wirklich was gelungen, etwas zu öffnen, irgendwo ranzukommen, reinzukommen, das schon was Besonderes war.
0: Ja, und also mein Glück war, glaube ich, also ich würde nicht glauben, dass ich ein naiver Mensch bin, aber ich bin da mit so einem, ah oh ja, so ich bin halt so ein lebensfroher Mensch, der so auch mal gerne, wie ihr jetzt schon wisst, ins kalte Wasser springt. Und ich wusste das nicht. Wir sind tatsächlich später... Drei sehr renommierte Autorinnen und Autoren begegnet, die da Jahre dran gearbeitet haben und denen haben die nichts gesagt. Und ich bin heilfroh, dass ich das nicht wusste. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich die Finger davon gelassen. Ich hatte als Ghostwriterin schon zwei Bücher geschrieben. Das hat mir unheimlich geholfen zu wissen, ich kann wenigstens so schreiben, dass andere das lesen wollen. Also es hat auch funktioniert, weil... Ja, Frauenfische Fjorde ist ein, ich muss das wirklich mal, und das sage ich ganz uneitel sagen, ein phänomenaler Longseller geworden. Und der erste Verlag hat mich eben übrigens auch rausgeschmissen, weil ich nicht so schrieb, wie die das wollten. Die wollten von mir so ein 0815-Knäckebrot-Sachbuch, ja? so was man halt in Deutschland macht. Ich hatte jetzt aber einen sehr amerikanischen Hintergrund, dadurch, dass ich in San Francisco lebte. Und ich habe auch immer noch den Anspruch, dass ein Sachbuch so unterhaltend sein soll, dass du vergisst, dass das ein Sachbuch ist. Das ist auch wirklich mein Anspruch. Und ich fand auch übrigens, das war dann auch sehr gut, deshalb habe ich das Projekt auch überhaupt zu Ende gemacht. Diese Frauen hatten mir ja Geschichten erzählt, die sie noch nie erzählt haben. Also die haben mir ein so großes Geschenk gemacht. Und was mich dann auch wirklich gerettet hat letztlich war, ich habe dann ganz oft den Satz gehört mit also damals fing ja der Island-Boom der war ja quasi noch nicht, heute ist Island ja ein dankbares Thema, könnte man sagen, aber ich, also mehrere Leute haben gesagt, ja also Frau Siegel mit Island müssen Sie uns nächstes Jahr nicht mehr kommen, das macht man jetzt einmal zur Buchmesse und das war's und das das war mein Glück, sonst hätte ich das wieder in die Schublade gelegt und hätte mich heulend in die Ecke gelegt und weiter reportiert in San Francisco, das war schon eine ziemlich große Hilfe letztlich also weil es war klar ich kann das jetzt, wenn die schon so weit gehen und ihre Geschichten erzählen und das ja auch in den Familien etwas auslöst, da musst du halt das auch zu Ende bringen in irgendeiner Form. Das war auch nochmal wichtig für mich.
1: Was haben sie dir denn erzählt über diese Zeit damals? Also du hast gerade schon angedeutet, warum sie nach Island gegangen sind, vielleicht auf der Suche nach, nach Frieden, nach einem anderen Leben mal ganz pauschal gesagt. Was war das für sie damals für eine Erfahrung Ende der 40er, Anfang der 50er in diesem Land, anzukommen, über das sie wahrscheinlich auch nicht allzu viel wussten vorher. Wo lagen dort für sie die Herausforderungen und wie haben sie sich dort in den ersten Jahren gefühlt damals?
0: So ein Wort Herausforderung hätten die, glaube ich, nie für sich gesagt. Also die meisten wussten nicht mal, wo Island ist. Und was eine große Überraschung für mich war, also ihr müsst dazu wissen, der isländische Bauernverband, die haben auf dem Land, waren halt viele Stellen unbesetzt, was daran lag, dass Island eine ein strategischer Stützpunkt war während des Atlantikkriegs. Und es haben zigtausende englische und amerikanische Soldaten dort gelebt. Und damit sind viele Menschen, die auf dem Land gelebt haben, haben in die Städte, also in die Stadt kann man ja wirklich in diesem Fall sagen gezogen, weil sie dort einfach mehr Geld verdienen konnten und es gab ganz gab kaum Landmaschinen und ja, es gab wirklich einen totalen Jobkräftemangel auf dem Land. Dann gab es einen also es gab eine Verbindung nach Lübeck. Also, die haben dann gesagt, ja, wer ist uns denn am ähnlichsten? Da gehen wir doch mal lieber nach Norddeutschland. Womit aber niemand gerechnet hat, war, dass die Einwohnerzahl von Lübeck sich im Krieg verdoppelt hatte und wahnsinnig viele aus den sogenannten, man nannte das damals, diese Ostgebiete dahin gezogen waren und Drei Viertel der Immigrantinnen waren tatsächlich ähm, sogenannte Flüchtlinge. Und ähm, für mich war das übrigens auch ein sehr großer Schock, weil ich stieß mit einmal auf etwas, was wie eine Lücke in unseren Geschichtsbüchern ist. Also die Ausgangsfrage neben dem Hey, wenn das Männer gewesen wären, wir würden doch alle ihre Geschichten kennen. Was mich auch wunderte, war, dass die 1949 dahin gegangen sind und eben nicht 45, weil also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fand immer im Geschichtsbuch Hört es so mit dem, ja, mit, mit dem Krieg sozusagen auf und dann kommt so diese fröhliche Petticoat Wirtschaftswunderzeit, die weiter erzählt wird. Aber es gab etwas dazwischen und das tauchte plötzlich auf. Und es tauchte mit einmal auf eine Düsternis, zerbombte Städte und vor allen Dingen eine unglaubliche soziale Spannung. Also, das ist etwas, was mich auch sehr überrascht hat. Ich war viel im Archiv in Lübeck, bei den Lübecker Nachrichten, wo man heute noch, also zumindest konnte man das vor elf Jahren, konnte man noch die Leserbriefe aus diesen Zeiten noch lesen. Und das hat mich total gewundert, dass das nicht wirklich zu sozialen Unruhen geführt hat. Da sind halt viele Menschen hingegangen, die waren sozial überhaupt nicht akzeptiert. Es waren die Alteingesessenen, die auch ein bisschen versprengt waren während des Krieges und dann zurückkamen und ihre Wohnungen waren plötzlich besetzt. Und einige haben mir gesagt, bei den Interviews, überall war es besser, als in Lübeck zu sein. Die wollten einfach was zu essen, die wollten Jobs, die wollten eine Zukunft. Und womit sie, glaube ich, nicht gerechnet hatten, war dieser sagenhafte Frieden in Island und auch der Zusammenhalt der Gemeinschaft. Ich glaube, das hat viele dort doch sehr überrascht auch. Also ich lernte plötzlich ganz viel über mein Land übrigens. Das ja. hat mich auch dann sehr gewundert. Ja. Hm. Genau,
2: und halt verrückt, dass Sie sich in Lübeck mehr außen vor gefühlt haben, als in diesem Land, in das sie kamen, das für sie völlig fremd war, wo sie ja nicht mal mehr wussten, wo es lag zuvor, dass sie da offener aufgenommen wurden. Ne? Ja,
0: auch mit einer Sprache, ne, die du ja auch nicht mal so eben erlernst, die ist wirklich krass. ja. ja. <lacht> äh,
1: ja. Und wie sind sie dann dort vor Ort klargekommen? Wie schnell haben sie sich eingelebt?
0: Also unterschiedlich. Ähm, also die meisten haben sich sehr schnell assimiliert, auch erstaunlich schnell. Die waren alle also durch so eine fürchterliche Zeit gegangen, dass die auch total ambitioniert waren. Ja, man hat also wirklich gespürt, die wollten die wollten eine andere Welt und die wollten sich da auch völlig einbringen. Und die wollten auch Island was zurückgeben. Ne? Das hat man auch deutlich gespürt. Also da waren Krankenschwestern auch dabei. Nicht alle sind aufs Land gegangen, auf dem Land fanden dann auch natürlich... Krasse Geschichten statt. Also, Maria ist so ein schönes Beispiel. Maria hat mir erzählt, ja, ich habe dann gedacht, wenn die dort Mägde einstellen oder Leute auf. Dann haben die ja einen größeren Hof und dann kam sie wirklich auf, auf so einen ganz kleinen Hof am Polarkreis und stellte dann die Frage, wo denn die Toilette sei und dann wies man sie in den Kuhstall und hieß: äh, Ja, wir gehen immer in den Stall. Es gab da auch kein Bad oder so. Das waren wirklich fürchterliche Bedingungen. Das ist natürlich eine Zeit auch gewesen ja, wo in Island teilweise noch diese Torfhöfe waren und ähm, ja, man hat mit Öllampen geheizt im Winter und natürlich kam ja auch noch dazu, klar, die Sommer sind herrlich und sehr lang und es gibt auch immer Partys auf dem Land im Sommer, aber diese Winter auszuhalten, das ist, glaube ich, auch für die eine große Herausforderung gewesen. Oder es hat sich anders ergeben, also Anita fand ich ein wahnsinnig lustiges Beispiel die lebt auch noch in Zellfors. Anita ist die Tochter eines, eines Schiffers. Sie ist tatsächlich in Dänemark geboren worden. Und ihre Eltern mussten im Nazireich damals lügen. Das Kind sei in Deutschland <lacht> zur Welt gekommen. Sonst hätte sie gar nicht Deutsche sein dürfen. Und ähm, ja, Anita hat gesagt, ja, also... Also, auf dem Hof geht sie nicht, alles aber ein Bauern und das Unterbewusstsein versteht ja kein Nicht offensichtlich. Also, Anita wurde, war Assistentin bei einem Tierarzt und dann kam aber Oskar und hat seine kranke Kuh zum Tierarzt gebracht und es war Liebe auf den ersten Blick. Ja, und einmal hat äh, mit Oskar, ich glaube, die haben acht oder neun Kinder. Ich glaube, die haben sogar neun Kinder, acht oder neun Kinder gehabt. Und als sie das sagte und ich so, oh, so wirklich so wow, sagte, meinte sie, ja, die isländischen Winter sind sehr lang. <lacht> <lacht> <So>.
2: <lacht> und die
0: ist wirklich, also Alma ist wirklich eine Heldin für mich. Die ist wirklich auf einen krassen Torfhof gezogen, wo es kein fließendes Wasser gab, wo sie alles mit der Hand waschen musste, wo sie jeden verdammten Liter Wasser wirklich aus dem Ziehbrunnen holen musste und als wäre das noch nicht genug, das darf man öffentlich sagen, das habe ich im Buch nicht geschrieben, aber einmal hat es mir erlaubt, sie hatte eine richtig schlimme Schwiegermutter. Das war wirklich krass. Und übrigens, dann hat sie irgendwann zu Oskar gesagt, also wenn er ihr jetzt nicht ein neues Haus baut, dann ist sie irgendwann weg, das reicht ja mal. Und das ist auch sehr schräg und auch fast wieder ein bisschen krass isländisch. Also ich kann sagen, es war das Jahr 73, weil es gab ein wichtiges Ereignis, Sie hat dann zu Oskar gesagt: So, du baust mir jetzt ein Haus. Oskar hat sich, also hat alles gegeben, hat ein sehr tolles Haus gebaut. Es gab eine Waschmaschine. Und als sie da gerade einzogen, brach der große Vulkan auf den Westmännerinseln aus. Und der Himmel hat sich über ein halbes Jahr verdunkelt und sie konnte keine Wäsche aufhängen, weil es Ascheregen gab. Das fand ich auch mal wieder sehr krass isländisch. Ja.
1: Warum haben so viele dieser Frauen ihre deutschen Wurzeln verschwiegen ihren Familien gegenüber?
0: Ich glaube, Erik, die haben sich geschämt dafür, weil es eben diese deutsche Nazi-Geschichte gab. Man kann auch wirklich sagen, also es gab so ein paar Bedingungen, die die Isländer gestellt hatten. Also die Isländer, ne, der Bauernverband, hm. sie sollten nicht verheiratet sein, sie sollten keine Kinder haben, sie sollten Erfahrung mit der Landarbeit haben. Und es war aber klar, wer hier hin will, muss eine sogenannte Entnazifizierungsurkunde bringen. Also das war die die Isländer hatten wirklich tierisch Angst, dass Nazis auf die Insel kommen. So. Ja, ja. Es gab tatsächlich auch in den 30er Jahren ganz kurz eine Splitterpartei dort, aber die hatte drei bis sieben Mitglieder, also es hielt sich in Grenzen.
1: <lacht> und wie haben die Familien dann reagiert äh, im Zuge deiner Gespräche, als das Thema nach all diesen Jahren aufgekommen ist?
0: Also unterschiedlich. Ähm, die meisten haben sich total gefreut und einige waren etwas erstaunt, dass ich jetzt aus ihren Eltern was rauskriege, was sie ja nicht mal wussten. Mhm. Sie haben natürlich immer mal wieder gefragt. Also Hilde Hildur zum Beispiel war die härteste eigentlich, die wollte überhaupt nichts erzählen. Die hat keine Kinder, muss man dazu sagen. Ich kenne aber inzwischen alle ihre Neffen und Nichten, fast alle. Die hat, glaube ich, 27 Nichten und Neffen. Und es war wirklich irre. Die habe ich im Altersheim in Husavik am Polarkreis dann besucht. Und sie war gerade noch auf ihrem Hof. Da habe ich sie auch noch einmal erlebt zum Glück, weil es ist ein wunderschöner Ort, wo sie gelebt hat. Da müsst ihr euch vorstellen, Brandet quasi das Nordmeer direkt auf den Hof. Also die hat vom, vom Küchenfenster quasi die Wale im Fjord schwimmen sehen. Wow. Das ist ein unglaublich schöner Ort. Ja, In Island wird er auch wie so ein heiliger Ort, kann man sagen, wird er behandelt und der heißt übrigens Griotnes. Also für alle Island-Fans, einige kennen den auch. Hildur hat dann damals da auch so ein bisschen steif gesessen und ich wollte dann sozusagen hab mein Aufnahmegerät dahingestellt und dann sagte sie, ne, das zeichnest du nicht auf, so richtig so resolut. <lacht> Ja, also einer hat mir auch erzählt, das ist ein isländischer Verleger, der hat mal zu mir gesagt, sein bester Freund in Kinderzeiten hatte eine deutsche Mutter und die haben sie immer die Walküre genannt, weil die schon einen ganz anderen Ton drauf hatte als seine Eltern. so. Mhm. Äh, ja. ja, Und Hilde war auch, glaube ich, ein bisschen krass drauf und äh, dann war ich etwas entsetzt und dachte, ja Mann, Mist, ich will die Story, ich wusste, die hat eine super Geschichte. Und dann zog ich mein Blöckchen raus und fing an zu stenografieren, was ich wirklich mal früher gelernt habe. Das hatte ich auch ewig nicht mehr gemacht. Ich habe aber jahrelang, kleines Outing meinerseits, immer die Sexszenen in meinen Tagebüchern stenografiert. <lacht> <lacht> also von daher, ich muss gestehen, ich habe neulich alte Tagebücher gefunden und dachte, oh Mist, was war noch mal dieses Kürzel?
3: <lacht> so, was ist genau
1: passiert.
0: <lacht> ja, genau. Habe ich habe es mir dann wieder drauf aber es war wirklich ein lustiger Effekt, weil Hildür, also ich habe tatsächlich nach dem Abitur Bürokauffrau gelernt, noch ein Outing hier und da musste ich Steno lernen, was ich damals echt übel fand, aber als Journalistin war das auch super. Und dann fing ich an zu stenografieren und sie rief plötzlich, ah, das kann ich lesen. Und das hat wirklich total das Eis gebrochen. Und äh, ja, und wir sind wirklich hinterher Freundinnen geworden. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil die war für mich wirklich, ja, die härteste Nuss sozusagen.
2: Mhm. Kannst du sagen, mit wie vielen äh, Frauen du dich unterhalten hast? Weil du hast jetzt schon verschiedene Namen genannt. Wie viele waren es denn insgesamt?
0: Ich glaube, ich müsste unterm Strich, ich glaube, ich komme so auf 19 Interviews. Oh, wow! Und ich hatte tatsächlich in der Ursprungsfassung des Buches hatte ich sechs Frauen und dann ist das als Taschenbuch beim Malik im Piper verlag erschienen und da hatten wir die Idee, nochmal drei weitere Porträts zu machen. Und ich bin da sehr verwöhnt, weil ich habe wirklich schon tolle Interviews auch mit großen Stars und so gemacht und ich kenne das gar nicht, dass Leute mir Interviews absagen. Also das muss ich wirklich mal sagen. Das weiß ich nicht, warum das so ist. Aber ich war da immer sehr stolz drauf. Und ich hatte nur noch, ich glaube, ich musste irgendwie zurückfliegen. Und also ich hatte so eine Deadline. Und es war klar, ich mache hier jetzt das letzte Interview. Und ich muss auch sagen, es war auch wieder so eine Lektion in Demut. Denn ich hatte tatsächlich einer befreundeten Bildhauerin gesagt, ach, weißt du, Brünnhilde, ich bräuchte jetzt noch so eine aus den Ostfjorden, die auf dem Land gewohnt hat, vielleicht bis vor kurzem. Die hatte mir tatsächlich eine alte Dame vermittelt. Und ich habe, und ich schäme mich zutiefst dafür. Die hat gesagt, ja, sie würde an Krücken gehen und sie ist in dem und dem sehr abgelegenen Altersheim. Und ich habe wirklich einen Tag vorher zu jemandem gesagt, das ist ja eigentlich super, ich habe nicht gesagt, die Oma, aber die kann halt nicht wegrennen, weil die ist ja an Krücken. Und die hat sich wirklich, es war wirklich so krass, und ich schäme mich eben auch dafür. Aber die hat tatsächlich die hat sich ein paar Minuten vorher offensichtlich anders überlegt. Und ich hatte vergessen, die hat ein Auto. Die ist weggefahren. Ah. die war nicht mehr da.
3: Sie muss nicht rennen. Ich kann
0: wirklich, bitte?
1: Sie muss nicht rennen, um wegzukommen.
0: Nein, sie muss überhaupt nicht rennen. Und zwar wirklich ganz schlimm. Ich, ich glaube, ich bin wirklich ein, ein menschenliebender Mensch. Ich bin wirklich, Respekt geht für mich über alles. Also Und ich bin ja eine Frau, die Biografien, Biografien macht. Und ich finde immer... Da habe ich früher schon mit Redaktionen großen Stress gehabt, auch beim Fernsehen, weil ich immer sagte, nein, die müssen aber das Recht haben, es ist ihre Geschichte. Und alle sagten, ey, du lädst jetzt nicht in Filmschnitt ein, oder? Ich so, ja, nee, das tust du nicht. Und ich bin wirklich sehr respektvoll. Aber da, ja, ich war auch, glaube ich, ein bisschen erschöpft jedenfalls. Ich kam in dem Altersheim an, die war weg. Es war auch der Tag, an dem ich alleine im Raum, also es war so ein Gemeinschaftsraum im Altersheim wirklich heulend da gesessen habe und dachte, oh nein, was mache ich jetzt? Und Island ist toll. In Island geht alles immer wahnsinnig schnell. Ich habe dann jemanden angerufen und die sagte, ja, aber es gibt ja noch diesen Georg in Zelfos und ich habe erstmal gar nicht begriffen, dass der tatsächlich der einzige Mann war, der dann nach Island gegangen ist und da geblieben ist. Hm. Und dann rief ich den an und der hat mich dann gleich zu sich eingeladen und das war sehr toll. Und plötzlich hatte ich neben den vielen Frauen, die ich interviewt hatte, saß dann älterer Herr. Und das war ein ganz tolles Erlebnis, weil ich hatte ja diese Frauen getroffen, die natürlich mit dieser Nazi-Ideologie aufgewachsen waren und ja, auch so ein bisschen Verhalten, glaube ich, anfangs waren in Island, wo ja alles sehr frei ist. Also in Island übrigens, Erik, erkennt man die Amerikaner im Schwimmbad immer daran, dass die sich weigern, sich nackt unter der Dusche zu waschen. <lacht> das ist sehr lustig immer. Also man fliegt aus dem Schwimmbad, wenn man nicht die Badeklamotten einmal kurz beim Waschen, beim Duschen auszieht. Mhm. Und das ist immer, dann hat man manchmal so kreischende Menschen da und die müssen dann halt gehen.
1: Das überrascht mich nicht.
0: Ähm, das, überraschend, das hat mich auch nicht überrascht, fand ja. ich auch irgendwie cool. Aber es war witzig, weil ich hatte jetzt, ich hatte wirklich 18 Leute gefragt, ah, wie waren denn die isländischen Männer? Und plötzlich sitze ich da und sage, Mensch Georg, wie waren denn die isländischen Frauen? Und er so, oh, super. Und dann hat er mir wirklich tolle Geschichten erzählt. Also ja, er wurde dann das Porträt, sorry, lange Antwort, Lydia, auf deine Frage. Er wurde dann das neunte Porträt.
2: Aber wie schön. Ja, das hätte ja auch total gefehlt dann tatsächlich, ne?
0: Ja, tatsächlich war das auch so. Es sagt auch ganz viel über die Wahrnehmung der Geschlechter natürlich nach dem Krieg oder während des Krieges. Also die Männer, die nach Island gegangen waren, die waren fast alle wieder zurück nach Deutschland gegangen nach einem oder zwei Jahren. Also diese Jobs waren tatsächlich für ein oder zwei Jahre angelegt gewesen. Mhm. Und ja, die verrückteste Geschichte war tatsächlich, weil du nach den Kindern gefragt hast. Ihr müsst euch vorstellen, ich kam nach Island, als ja gerade die Finanzkrise noch in vollem Gange war das war auch eine krasse Erfahrung. Ja, und da bin ich dann zum Beispiel bei dieser Frau, die dann später eine Romanfigur quasi wurde oder ein Teil ihrer Geschichte, muss ich sagen. Da waren die Kinder, also der Sohn hatte gerade seinen Job verloren. Die waren in einer echt heftigen Situation. Und dann hatte ihre Mutter zum 90. Geburtstag ihnen gesagt, dass sie einen Nazi-Hintergrund hatte, was niemand wusste in der Familie. Und ich lernte die kennen, als sie gerade wirklich einen fürchterlichen Schock erlebt haben. Und als ob das nicht reichte, sie sagte dann, ach ja, und euren Vater habe ich auch nicht geliebt, aber es war mein bester Freund. so Ja, ja und ich finde das auch irgendwie im Nachhinein verrückt, weil Hildegard all die Jahre auch diese Geschichte mit sich herumgeschleppt hat. Es kamen dann wirklich Dinge zum Vorschein, da hatte ich Frauenfische Fjorde längst geschrieben und ich glaube, mein erster Roman war auch schon geschrieben, dann habe ich sie, da wurde sie so ein bisschen dement, das war dann später, habe ich sie immer im Altersheim besucht, also ich besuche auch immer alle noch, wenn ich in Island bin, leider sind auch einige gestorben in der Zwischenzeit und ähm, da war ich mal bei ihr in Havnafjordu im Altersheim und da hatte sie die Hochzeitsrede des Mannes, den sie eigentlich heiraten wollte, der, die war in einem Kästchen. Ähm, also sie hatte wirklich die Geschichte, sie wollte einen U-Boot-Leutnant heiraten oder er hat auf einem war auf, ich glaube, er war Leutnant auf dem U-Boot. Entschuldigt, ich lese meine Bücher so selten selber, deshalb <lacht> stocke ich manchmal und denke so, äh, wie war das ist ja jetzt schon neun Bücher her ähm, und die hatten abgemacht wenn sie sich verlieren im Krieg, dann treffen sie sich in Lübeck, weil dort seine Schwester lebte. Und Hildegard hat tatsächlich vier Jahre auf ihren Klaus gewartet, Klaus hieß er, in Lübeck und hat nach diesen vier Jahren erfahren, dass er beim ersten und einzigen U-Booteinsatz, den er hatte, vor Island abgeschossen worden war. Und das war tatsächlich ihr Grund, nach Island zu gehen. Ihr müsst dazu wissen, also. Sie outet sich zum 90. Sie hat einen Nazi-Hintergrund. Sie hat eigentlich einen anderen Typen geliebt, ähm, nachdem übrigens der älteste Sohn auch noch benannt war. Der wusste das noch nie. Und dann kommt eben raus, dass ihr Großvater ein ganz schlimmer Nazi war im Ministerium Speer. Und da habe ich erst gedacht, na, die übertreibt. Und bin dann tatsächlich bei einem Stopoverflug nach San Francisco ins Militärarchiv nach Washington gegangen. Und es war wirklich eine sehr krasse Geschichte, den findet man heute in Archiven. Und für sie muss das auch fürchterlich gewesen sein, denn sie ist mit einer richtig schlimmen Nazi-Ideologie aufgewachsen. Ich kann mich erinnern, dass sie mir, sie war Erzieherin, von einem Kinderheim in Potsdam erzählt hat, in einer alten Villa. Und Immer wenn ich mir das nochmal anhörte, auf meinem also als ich es geschrieben habe und als ich mich nochmal wieder mit der Geschichte befasst habe, wurde mir mit einmal klar, das war Nazi-Raubgut, diese Villa. Die haben irgendeine von jüdischen Immigranten ein Haus konfisziert. Oder ich weiß nicht, ob die emigrieren konnten oder es nicht überlebt haben. Aber ja, es war fürchterlich. Und dann sagten diese Kinder, ja jetzt wo alles auftaucht, jetzt hat sie uns hier diese Briefe gegeben. Und dann gaben sie mir Briefe von dem, Großvater, der eben an seine Töchter so fürchterliche Kriegsdurchhalteparolen Briefe geschrieben hatte. Also das war für mich auch schwierig, damit umzugehen. Ich habe dann auch überlegt, oh, ja, wie weit gehe ich jetzt? Was was übersetze ich? Also die haben aber inzwischen Deutsch gelernt. Also das war auch spannend, weil ich habe die dann auch ein bisschen dabei begleitet, als sie anfingen, Deutsch zu lernen. Das war auch toll, zu erleben, wie in der Familie mit einmal ja auch was anderes nochmal passiert. Also nicht nur jetzt diese Großmutter zu verurteilen. Und ich habe einen großen Respekt vor der Familie, wie die damit umgegangen sind. Und zwar tauchte dann auch noch eine alte Uniform auf. Also sie hatte sogar eine Uniform von diesem Mann, den sie heiraten wollte. Das alles hatte sie mitgenommen nach Island. ja, ja. Und, und erst später fand ich heraus, das hat sie mir dann nochmal bei so einem Zusatzinterview, das ich gemacht habe, hat sie mir auch noch mal erzählt. Es kam dann auch noch ins Buch, dass sie das Bedürfnis hatte, nochmal so ein Ritual zu machen. Nämlich an dem Punkt, wo der Mann, den sie wirklich geliebt hat, mit seinem U-Boot untergegangen ist. Also ich musste mich plötzlich mit Militärhistorie befassen. Das war für mich wirklich neu. Und ich war auch schockiert darüber, dass du ja 70 Jahre später nochmal nachschauen kannst, was ist da passiert. Also ich konnte direkt mhm. sogar herausfinden, welcher kanadische Pilot dieses U-Boot versenkt hat, warum und so. Das fand ich schon auch ein bisschen verrückt. Mhm. Also und es war toll, die Kinder haben dann tatsächlich später, sie sogar haben gesagt, also die kommt in ein Altersheim in unserer Nähe, aber eins, wo sie aufs Meer blicken kann. Also es war auch für die wichtig, dass sie ein Zimmer hat, wo sie aufs Meer blicken kann und wo sie ja diesem Geliebten auch nochmal nah war. Jetzt habe ich sehr weit ausgeholt. <lacht>
2: Sorry. <lacht> Kein
1: Problem. Er ist ja auch eine bewegende Geschichte und ähm, ja, wie schon jetzt mehrfach erwähnt, diese Geschichte und viele weitere Geschichten. Erschienen in deinem Buch Frauenfische Fjorde, also mhm. eben eine Geschichte, ein Buch über diese spannenden Stories deutscher Einwanderinnen. Wie sieht's denn, wenn wir mal ein bisschen weitergehen im Thema, wie sieht's denn äh, mit den Isländerinnen selbst aus? Also den starken, wilden Isländerinnen, wie sie ja zum Teil bezeichnet werden. Worauf lässt sich denn, wenn es sie denn gibt, diese besondere Stärke isländischer Frauen zurückführen?
0: Ich habe mich das lange gefragt und natürlich wisst ihr ja jetzt auch schon, ich bin eben immer weiter auch nach Island gereist und ich sehe auch, wie sich das Land zum Beispiel verändert. Also ich habe auch jetzt gesehen, jetzt wieder, als ich da war, auch wieder, ja, wie, wie, wie die Klimakatastrophe sich in der Zeit auch nochmal wieder mehr auf Island ausgewirkt hat. Und das gilt natürlich auch für die Gesellschaft. Irgendwann ging es natürlich auch darum, wieso ist in Island so vieles selbstverständlich, wo hier alle noch Struggle haben sozusagen, mhm. ja. Also was ist da eigentlich anders? Und ja, also wo die wilden Frauen wohnen, ist ein Porträtband mit zehn Isländerinnen aus verschiedenen Disziplinen, die ihr Land verändert haben. Und ich habe dann festgestellt bei der Recherche, dass das sogar schon sehr früh losging dort, also dass sogar in den Sagas schon unglaublich starke Frauen vorkommen. Ein großer und wichtiger Moment in der isländischen Geschichte war sicher der Oktober 1975, der große Frauenstreik. Mhm. Da haben tatsächlich fast alle Frauen Islands gestreikt und zwar so konsequent, ja, dass selbst die Männer, die glaubten, sie wären Feministen, plötzlich feststellten, ups, jetzt muss ich mich um die Kinder kümmern, weil die Kindergärten zu sind. Also, die haben an einem Tag da echt viel erreicht und das hat nochmal sehr viel verändert. Heute also die, ich finde wirklich mittlerweile, die sind uns drei Jahrzehnte voraus, was Geschlechtergerechtigkeit angeht. Das ist schon auch betrüblich, ehrlich gesagt, als eine Deutsche das zu sagen.
1: Und das ist ja auch wirklich ein äh, wahnsinnig spannendes Thema. Das würden wir gern auch noch äh, vertiefen. Also dieser Faktor, dass Island ja international tatsächlich als vorbildlich gilt, was die Geschlechtergleichberechtigung, Feminismus und so weiter anbetrifft. Du hast gerade die 70er angesprochen, aber ich glaube, in einem deiner Bücher habe ich auch gelesen, wenn man noch weiter zurückgeht, dass Island sogar schon, ich glaube, 1775 die Gleichberechtigung zum Beispiel in den Löhnen eingeführt hat und dass es dort eben auch sehr, sehr viele Frauen in der Seefahrt gab, sehr früh. Also dass dieser Ansatz der Gleichberechtigung zumindest in manchen Dimensionen, in manchen Aspekten wirklich schon sehr, sehr weit zurückreicht.
0: Ja, das stimmt, Erik. Das war tatsächlich in der Fischerei und in der Seefahrt. Also da haben sie diesen gleichen Lohn 1775 schon eingeführt. Das war für mich auch eine Riesenüberraschung. Also das habe ich auch erst rausgefunden, natürlich bei der Recherche zum Buch. Und äh, das liebe ich auch sehr am Schreiben, dass man ja so viel lernt dabei. Äh, ja, klar. Also auch in der Seefahrt, ja. Also ich müsste gerade mal überlegen. Ich habe tatsächlich heute was gepostet über so Iceland Air, ein, ein Icelandair-Frauenteam, also es passiert, ich fliege viel mit der isländischen Fluglinie und keine Werbung hier an der Stelle, so gemeint, aber es ist schon auch interessant, weil die Chance, dass da eine Pilotin ist, ist sehr viel größer, das passiert ganz oft und es passiert auch bei so, gerade bei diesen krassen Inlandsflügen, wenn du nach Isafjord oder Akureyri fliegst, das sind, Wirklich krasse Landebahnen. Da machst du eine dicke Schleife, fliegst du über einen Fjord und dann ist das wirklich so eine Landung, wo das Flugzeug kurz vorm Berg zum Stehen kommt. Also ich fliege wahnsinnig gerne, aber es sind die einzigen Flüge, wo ich morgens nicht frühstücke, wenn ich den Morgenflug <lacht> nehme. Und diese krassen Flüge, da hast du Frauen. Also Und es ist dort so selbstverständlich. Und da fragt man dann eher, ja, also zum Beispiel deutsche Talkshows ist immer so ein Beispiel für, germanophile Isländer, die auch gerne mal deutsche Kanäle gucken und dann sagen, ja, das gucke ich nicht, wenn da eine Frau und fünf Männer sitzen. Also dafür wird es ja hier die Sendelizenz verlieren. Das, ist, das meinen die auch wirklich ernst. Ich merke das aber auch am Umgang übrigens. Also eben viele Männer sagen ja von sich auch, sie seien Feministen und in Island ist das, also so, ich nenne das jetzt mal Galanterie, das klingt auch so oldschool, aber hier muss ich mich dann auch immer dran gewöhnen. Also, ich würde auch, ja, ich bin eine emanzipierte Frau, ich stelle das nicht in Frage. Aber ich finde es auch schön, wenn ein Mann mir die Tür aufhält. In Island ist das total selbstverständlich. Hier ist es nicht selbstverständlich. Und echte Feministen, Männer sagen, ja, aber wenn es meiner Frau gut geht, geht es mir ja auch besser. Eine große Überraschung für mich war, wo die wilden Frauen wohnen, Verkauft sich gut, läuft super, wird akzeptiert, aber die meisten Leserbriefe, und da muss ich wirklich Leserbriefe an der Stelle sagen, habe ich bekommen bisher von jungen Männern zwischen 26 und 35. Das war jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe. Ich freue mich immer, mein Publikum, mein Lesepublikum ist sehr divers, aber das hat mich total überrascht. Das sind wirklich Männer in Deutschland, die auch was anders wollen, so was ändern wollen. Was schreiben die dir? Die sind total begeistert und fragen, wann, wann, was müssen wir tun, damit es hier schneller geht? Äh, ja, die sind total überrascht, natürlich. Man muss dazu sagen, also ein Zaubermittel, in Anführungszeichen, ist natürlich die Kinderbetreuung, ne? Also, dass du dich in Island überhaupt nicht um die Kinderbetreuung sorgen musst. Die ist wirklich 24-7 an manchen Orten und, die haben das schon vom System auch sehr schlau gemacht. Ich glaube, es sind 96 oder 97 Prozent aller isländischen Männer, die die sogenannte Karenzzeit nehmen, also Aha. auch die Kinderzeit. Und man sieht es auch, dass zum Beispiel die Eltern in Island sehr viel jünger sind. Also es fällt dann auf, das sind 20, 22-Jährige. Und wenn du in Island studierst und während des Studiums Kinder bekommst, dann gibt es ein extra sehr hohes BAföG. Das ist wirklich toll. Also es ist echt gut gemacht. Und du weißt, dein Kind ist die ganze Zeit an der Uni auch betreut. ne?
2: Aber hast du eine Idee, warum das schon so sehr früh losging mit der Gleichstellung? Also 1775 ist mal geschätzt 200 Jahre, bevor wir so langsam mal in die Puschen kamen. ne? Also wie war das, ist das denn historisch? Warum waren die schon so früh da so hinterher? Weil es vielleicht wenig Leute sind insgesamt?
0: Ja, es sind wenig Leute und tatsächlich übrigens damals war das auch so, das ist übrigens bis heute, auch das erzähle ich auch in dem, Buchkapitel über die Brauerin, also eine Frau, die eine Brauerei aufgemacht hat, obwohl sie vorher nie Bier getrunken hat und auch gar nicht wusste, wie das geht. Ja, Die kommt also tatsächlich aus einem Fischerort heute noch, wo die Menschen im Dorf Trawler besitzen. Und das ist ein System, also das gehört dann sozusagen, du hast einen Anteil am Schiff und lebst also eben von der Fischerei. Und damals war das noch verbreiteter. Das heißt also, viele Frauen gingen zum Beispiel auch in die, in die Seefahrt oder in die Fischerei, wo die Brüder zum Beispiel auf dem Meer umgekommen sind. Und wenn die nicht auf das Boot gegangen wären, dann hätte die Familie kein Einkommen gehabt. Und da gibt es ein paar spannende Beispiele. Also man wurde zum Beispiel in so Lederklamotten eingekleidet. Die Frauen haben wirklich viel auf sich genommen, denn die durften damals noch keine Lederhosen tragen. Die mussten lange Wollröcke, siebenlagig tragen. Und das waren noch offene Ruderboote teilweise. Das heißt, die gingen immer mal über Bord. Und wer sich jemals... Ja. Mal die Grönlandsee angeguckt hat, weiß, was das bedeutet. Das heißt, die mussten enorm gut schwimmen können, weil so sieben Röcke aus Wolle ziehen dich natürlich runter, ja. ja. Also es waren wirklich totale Kämpferinnen. Ja, du hast recht, Lydia. Das war, glaube ich, auch teilweise daraus geboren, sozusagen, auch, auch das Einkommen weiter zu generieren, mhm. ja. Ja, und die Frauen mussten mit dran. Also was ich spannend fand, war auch, das ist zum Beispiel in einem Fjord, ich glaube, es war der nicht der Borga-Fjord, ich müsste nochmal überlegen, es gab diesen einen Fjord, wo Frauen zum Beispiel so spezielle Ruderboote hatten. Und als ich mich dann näher damit befasste, stellte man fest, ah, das also es ist so ein Fjord, wo keine große Meerestiefe ist, sondern die haben so ganz schmale Boote gehabt, mit denen haben sie auch Schafe zum Beispiel transportiert und die waren dann wirklich als so die Ruderinnen aus diesem Fjord total bekannt. Also man wusste, diese Fertigkeit haben hier nur diese rudernden Frauen. Das fand ich auch interessant.
1: Was macht es mit einer Gesellschaft so einen vergleichsweise hohen Grad an Geschlechtergleichberechtigung? erreicht zu haben. Wie äußert sich das im gesellschaftlichen, im politischen Leben?
0: Weißt du was, Erik? Frieden. Das Aha. ist total verrückt, aber es ist so einfach. Ich glaube, ein Grund für diesen großen Frieden in Island ist das. Und es geht auch noch weiter. Also mir ist mit einmal aufgefallen, ich schwimme in Deutschland gar nicht so viel wie in Island. Also in Island schwimme ich wirklich jeden Tag, wenn das geht und bin immer wieder, ich mache hier andere Sportarten, bin da immer wieder begeistert, wie schnell man auch Fitness mit konsequentem Schwimmen kriegt. Aber was mir in Island immer auffällt, ist, dass es kein Body Shaming in dem Sinne gibt. Also ich weiß noch, als ich im Schwimmbad das erste Mal umzingelt von nackten Isländerinnen stand, dachte ich, wow, so an Körpern, wann habe ich die denn zum letzten Mal gesehen? Also es gibt ganz viele, ich sag mal auch jetzt dicke Influencerinnen in Island, es gibt ganz schöne korpulente Frauen, die gar nicht blöd dafür angeguckt werden. Das macht auch ganz viel mit der Gesellschaft. Also kein Bodyshaming zu haben, ist glaube ich auch ein Teil dieses vielleicht Friedens oder, also klar sind natürlich alle sind völlig sportaffin und ähm, die junge Generation, dafür gibt es auch einen Grund, habe ich auch beschrieben, in wo die wilden Frauen wohnen, es hat mich auch immer interessiert, dass zum Beispiel, ähm, wie, wieso haben Leute, die in den 70ern und 80ern in Island aufwuchsen, wahnsinnig viel gesoffen. Und warum ist das heute nicht mehr so? Also da gab es pädagogische Gründe für. die das, Da hat aber die ganze Gesellschaft mitgemacht. so Ja, und ich finde tatsächlich, man kann das wirklich so, so einfach sagen, Frieden ist so eine Geschichte. Also jetzt gerade hat das neue isländische Parlament, die haben einen Tag nach uns gewählt, also nach unserer Bundestagswahl, es wäre fast gekippt, die haben jetzt aber gerade genauso viele Frauen wie Männer, aber es wäre fast um ein Haar, weil eine Splitterpartei, da gab es so Verschiebungen, die haben ja auch ein sehr verrücktes Parteiensystem dort. Es gibt immer viele Parteien und eine große Koalition seit Jahren und ähm, angeführt von Katrin Jakobs dort hier als Premierministerin, äh, wie man da dann immer in Island so schön sagt, links-grün. Mhm, <lacht> und ähm, ja, es wäre um ein Haar gekippt, dann wären das erste Mal mehr Frauen als Männer im Parlament gewesen. Und ich fand das irre, da war ich gerade wieder zurück in Deutschland und ich merkte, oh Mist, ich habe eine Parlamentsrede verpasst, die will ich aber sehen. Und es war wirklich, es war eine Aussprache und da geht es manchmal, da fliegen richtig die Fetzen. Das kenne ich übrigens auch aus den USA, wo viel vitaler immer in diesen Parlamenten äh, debattiert wurde. Island ist ein Land der großen Debatten. Es wird fürchterlich debattiert, aber man ist nicht nachtragend. Das ist auch vielleicht eine gute Mischung. Ja. Und da war ich sehr überrascht, wie unterschiedlich die Leute waren. Ich glaube, jetzt ist die jüngste Abgeordnete, müsste 17, glaube ich, oder 18 oh, wow. sein. Also, ja, also es, und du merkst es übrigens auch, das macht auch viel aus. Island ist ein wahnsinnig junges Land. Also wenn ich zurückkomme nach Deutschland, erschrecke ich mich manchmal und denke, wo sind denn all die jungen Menschen? Also das, das fällt auf, das, mhm. das ist ein sehr junges Land. Oder sagen wir es andersrum, es fällt auf, was wir für ein altes Land sind in Deutschland. Vielleicht muss man es auch so rum sagen. Aber der Frieden ist äh, wirklich, das macht was. Ja. Übrigens ja auch für die Männer zu sagen, ich, ich habe nicht die Verantwortung für alles. Also es gilt ja wirklich in alle Richtungen, ne?
1: Wie ist denn die Wahrnehmung innerhalb der isländischen Gesellschaft, also bei den Männern und den Frauen? Herrscht da das Gefühl vor, dass sie das Thema Gleichberechtigung, Feminismus im Wesentlichen gelöst haben für sich? Das läuft jetzt, das funktioniert bei uns, nee. da müssen die anderen jetzt mal noch nachziehen und dann ist gut?
0: Nee, überhaupt nicht. Das wollte ich vorhin schon sagen. Gut, dass du diese gute Frage stellst, Erik. Also, die sehen das natürlich gar nicht so. ja Also, tatsächlich hat meine beste Freundin, die eine isländische philosophie ist, als ich ihr von meinem letzten Projekt erzählt, also vorletzten, dann sagte sie, ah, du willst aber doch nicht wieder so ein schwärmerisches Buch über uns schreiben. Das fand ich echt gut. Und das war toll. Sie ist auch wirklich meine größte Kritikerin. Und das finde ich auch sehr schön als Korrektiv. Also, nein, die finden das überhaupt nicht. Also, zum Beispiel im vorletzten Jahr gab es eine große Diskussion, die ist auch noch gar nicht abgeebbt, dass tatsächlich Frauen gerade diskutieren, ja wie, jetzt haben die Männer alles und wir arbeiten auch noch so viel, was soll das denn, ja, das ist zum Beispiel so eine Diskussion. Ich hatte neulich ein Treffen mit einem ganz tollen, smarten, jungen Verleger, er hat wirklich einen denkwürdigen neuen Verlag aufgemacht mit vielen jungen Autoren, was ich sehr toll fand, und dann sagte er, ja, aber Frauen tun ja viel mehr dafür. Also ich merke auch, die Frauenbücher verkaufen sich hier besser. Und dann habe ich nochmal so nachgefragt und sagte, äh, ja, meinst du das jetzt ernst? Und er sagte, ja, die tun einfach auch viel mehr für die Bücher. Und dann hatten wir aber wirklich beim Tee am Nachmittag draußen stürmt es. Ich konnte eh nicht so schnell daraus. Und dann hatten wir wirklich eine lange Diskussion. Und ich fand es hochspannend, wie er das sieht und dass er sagt, ja, als junge Männer müssen wir uns einfach viel mehr anstrengen, weil die Frauen sind tüchtiger. Das war für mich zum Beispiel neu, das fand ich interessant. Übrigens auch, das finde ich auch toll, in Island ist der Dialog zwischen den Generationen auch größer als bei uns. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Also dies, was ich vorhin schon sagte, vorhin äh ja vor einer Weile, also eine ältere Frau sitzt im Hotpot und um sie herum sitzen lauter junge Männer und die lachen sich kaputt. Also das würde man, glaube ich, bei uns nicht so sehen, glaube ich zumindest. Also ich will aber auch nicht zu so schwärmerisch werden.
1: <lacht> was würdest du denn sagen, also über Kinderbetreuung hinaus, was sich Deutschland da vielleicht abgucken könnte oder sollte? Hat Island Vorbildfunktion für uns?
0: Ja, hat es. Also und die Kinderbetreuung ist tatsächlich doch nochmal an der Stelle ein gutes Beispiel, denn... Es geht um die Werte. Also ich glaube, die haben das wirklich über so eine Verschiebung der Werte, was aber natürlich in Schweden ja auch fast ähnlich ist inzwischen, finde ich. Also mich hat so überrascht, als ich nur Männer sah, die ihre Kinder zum Kindergarten brachten und dachte, verpasse ich hier immer nur die Frauen, wie kann das sein? Und dann erfuhr ich von meinen Freunden, dass es in Island als unmännlich gilt, wenn du dein Kind nicht zum Kindergarten bringst. Also ich meine, das muss man erst mal bringen, oder? Das fand ich wirklich erstaunlich, ja.
1: Also wirklich ein ganz anderes Rollenverständnis, ja. zu dem wir noch einen guten Weg zurückzulegen haben, um da auch hinzukommen.
0: Das ist richtig. Und also und was, glaube ich, bei uns viele nicht realisieren, ist, dass du so viel entspannter dabei sein kannst. Also das, ich finde wirklich, Frieden ist das... Ja, es ist mir jetzt das erste Mal, als du eben die Frage gestellt dass ich habe da so noch nie drüber nachgedacht oder anders drüber nachgedacht. Aber Frieden ist tatsächlich das... Also wenn du dich um bestimmte Dinge nicht mehr streiten musst, schaffst du mehr. <lacht> so du, Und vieles liegt fest und müssen wir nicht verhandeln dort. Aber was heißt ja.
1: das, sich auf bestimmte Dinge einigen? Also ich sag mal, aus meinem überschaubaren engen Bekanntenkreis, ich habe auch Freunde, die sind junge Väter, die bringen ihre Kinder auch völlig selbstverständlich in den Kindergarten. Da gibt es überhaupt gar keine Fragen oder Diskussionen. Aber du beschreibst ja Unterschiede, die sozusagen auf einer tieferen gesellschaftlichen, strukturellen Ebene noch bestehen. Wie führen die zu mehr Frieden in Island?
0: Ähm, das kenne ich auch, was du beschreibst übrigens. Aber äh, die jungen Väter, die ich kenne, müssen sich, wenn sie nicht gerade selbstständig sind, schon oft noch einen Spruch braten lassen. Oder, oder bei uns ist ja immer noch dieses Argument, ja, aber wir können uns das finanziell nicht leisten, weil die Männer einfach unterm Strich mehr verdienen als Frauen. Und wir haben einfach Teilze wir haben versucht, es glaube ich, mit Teilzeitmodellen zu lösen. Das wäre eine Erklärung, die ich hätte, so. In Island ist es auch selbstverständlicher, zu Hause zu bleiben, wenn das Kind mal krank ist. Ich habe übrigens gerade, das war auch interessant, ich wusste zum Beispiel, da war das Buch ja auch längst fertig, habe ich mich mit jemandem unterhalten in Island und die erzählte, sie ist Reiseführerin und sie hat gerade einen Hausfrauenurlaub begleitet und ich so, Hausfrauen in Island erzähl mehr mhm. und dann erfuhr ich das so. Na, ich habe das irgendwo notiert, aber ich glaube, es sind zwei Prozent aller Frauen sind dann doch Hausfrauen. Und diesen Hausfrauen steht aber staatlich ein Erholungsurlaub im Jahr zu. Das heißt, die kriegen dann so... Ein, nur
2: den, weil Hausfrauen... Ne, na, so naja, schnell. aber
0: das fand ich schon mal, das dachte ich so, das ist ja schon mal hochinteressant. Also wie, mhm. ich sagte, wie, du hast einen Hausfrauenurlaub? Ja, sie hat die begleitet und also das war dann der staatliche, dreiwöchige Hausfrauenurlaub, mhm. so dass die sich mal erholen. Ja,
1: das so, auch eine andere doll. Wertschätzung dann in dem Fall.
0: Absolut, ja.
2: Du hast aber vorhin gesagt, dass äh, deine beste Freundin immer sagt, du schreibst zu schwärmerisch. Ähm, gibt es denn auch Schattenseiten? Oder was sagt sie? Was sind die Schattenseiten, die ihr zu wenig beleuchtet sind?
0: Also, naja, das hat sich natürlich sehr verändert. Ich glaube, es gab diese Schattenseiten früher mehr. Ich befasse mich jetzt gerade sehr mit den 70er Jahren in Island zurzeit an meinem aktuellen Thema. Und das ist schon noch ein Wahnsinnsunterschied, auch in den 80ern. Also, alle isländischen Freundinnen und Freunde, die ich habe, alles Akademiker fällt mir gerade erst auf, war ist jetzt ein reiner Zufall. Aber für alle war klar, ich will hier weg. Ich, äh, jeder von denen hat im Ausland studiert. Mhm. Die sind dann irgendwann zurückgekommen. Aber Island, das Island, das wir heute kennen, war natürlich in den 70er und vor allem auch in den 80er Jahren noch ein kleines dunkles Nest im mhm. nördlichen Polarmeer, wo sich kaum jemand hin verirrt hat. Und alle wollten da weg. Heute ist das natürlich ein Hightech-Land und heute trifft sich da auch die internationale Clubkultur aus New York. Ich meine, es ist die halbe Strecke zwischen New York und Berlin oder zwischen New York und Kopenhagen. Das macht was aus und natürlich hat sich auch viel anderes noch entwickelt, Musik, Komposition. Viele Hollywood-Movies, die wir sehen, die Tricks sind am Hafen in Reykjavik in den großen Trickstudios zum Beispiel gemacht. Also die haben es natürlich mit viel Erfindungsreichtum auch gemacht. Das Land hat sich, glaube ich, da auch nochmal sehr verbessert oder verändert. Trotzdem kriegen fast alle, die ich kenne, immer zwischendurch so einen Inselkoller. Und ich glaube, das war gerade eine große Herausforderung, als sie... Ja unter Corona nicht wegkamen. Das hat, glaube ich, viele auch noch mal ziemlich äh, ein bisschen kirre gemacht. Also sie haben mit immer gemerkt, ich brauche diesen Wechsel. Ich kenne viele Isländerinnen und Isländer, die zum Beispiel eine Wohnung in Reykjavik haben und in New York arbeiten und alle paar Wochen fliegen, was dann eben relativ schnell geht.
1: Ach Wahnsinn, also man merkt, man kann da stundenlang drüber sprechen, über Island, über die vielen, vielen Facetten und wir haben es jetzt auch schon geschafft, weit über eine Stunde zu sprechen, deswegen würde ich sagen, wir kommen jetzt mal für diese Episode zum Ende. Stellen uns aber gedanklich direkt schon auf die nächste ein. Die gibt es dann in der nächsten <lacht> Weltwochausgabe. Für jetzt würde ich mich erst einmal herzlich bei euch beiden bedanken. Vielen, vielen Dank, Lydia. Ja. Und natürlich besonders vielen, vielen Dank, Anne.
2: Ja, danke, Anne. Das war sehr, sehr spannend. Danke, das war eine Freude.
1: <lacht> danke. danke euch zwei. Macht's gut. Ja, ciao. <lacht> Tschüss. Das war Anne Siegel zum Ersten. Und ähm, also ich muss sagen, diese erste Runde macht mir jetzt schon Lust auf die zweite. Wie sieht es bei dir aus, Lydia? Auf jeden
2: Fall. Also, ich bin
1: bereit. <lacht> Hoffen wir das mal. War ja jetzt auch schwer möglich für dich, was anderes zu sagen. Aber nein. Ja. Sie ist eine <lacht> coole Socke, das muss man sagen. Sehr. Auf ja.
2: jeden Fall. Also, äh, ich gehe auf jeden Fall in Köln noch äh, ein Bierchen mit dir trinken. Das ist
1: schon mal klar. Na gut. Also, wenn es euch, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, auch gefallen hat, dann lasst uns das natürlich wie immer gern wissen. Zum Beispiel, wir. Rezension in der Apple-Podcast-App oder bei Spotify. Gebt uns da gerne Feedback. Auch zum Beispiel dann, wenn ihr, und das ist ja nicht völlig undenkbar, wenn ihr vielleicht auch Lydia in Zukunft nochmal des Öfteren hier mit dabei haben möchtet. Oder eben nicht. <lacht> oder eben nicht. <lacht> nee,
2: nee, also wenn nicht, dann, dann bitte nicht schreiben.
1: <lacht> <lacht> dann schreibt mir privat bei Instagram, ist auch fein. Ich würde schon gerne wissen.
2: Hinter meinem Rücken, verdammt.
1: <lacht> Na gut, also nächste Woche geht's weiter. Bis dahin, macht es gut und du auch, liebe Lydia. Bis dann.
2: Yeah, choose.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods